1: Olá, ouvinte. Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 53. A pedido de ouvintes que enviaram mensagens em nossas redes sociais pedindo para que a Priscila explicasse um pouco sobre a importância dos casais em CDZ. Porque nós comentamos e analisamos alguns casais em CDZ durante a trama, na gravação do último podcast. E conversando com a Priscila, ela viu que esse tema é muito relevante para a história de CDZ, para a nossa série de podcasts que estamos fazendo para você, caro ouvinte do Fala GamerCast fã de CDZ. Então, eu vou iniciar aí perguntando para Priscila qual é a importância dos casais em CDZ e seja bem-vinda novamente ao Fala GamerCast.
0: Olá, ouvintes do Fala GamerCast. Olá, Giovanni. É muito bom estar aqui novamente. Então... A importância dos casais de CDZ é, na verdade, mais importante pro fandom, né, porque quem criou essa ilusão de casal, quem criou essa, essa filosofia de, ai, seria tão bonito se o fulano ficasse com a fulana, ou se o fulano ficasse com o fulano, ou se a fulana ficasse com a fulana, né. Ia ser tão interessante, tão legal, que não sei o quê, mas ser é só coisa da cabeça das pessoas. Então a gente cita isso e fala sobre isso por conta da ideia que foi criada em torno disso, né? Por exemplo, existem pessoas que não conhecem o CDZ que acreditam que determinadas coisas são verdade, né? Como o fato da Marim ser irmã do Ceia. Então é importante falar desse assunto para abordar e desmistificar. Da ideia do pessoal... O que é verdadeiro... E o que é falso... O que é fanfic... E o que é canônico... Às vezes, vezes, vezes não chega nem a ser a spin-off... É fanfic mesmo... Né? Existem fanfics que são levadas tão a sério... Tão a sério... Que as pessoas acreditam que a história que aconteceu na fanfic... É verdade... Porque ouviram que alguém contou e disse que era verdade e não a história do canônico, que é a história verdadeira. Então, a gente, às vezes, quando a gente for ler alguma coisa, a gente tem que tirar um pouco da ilusão da cabeça e se deparar e tomar um choque de realidade. E é para esse choque de realidade que nós estamos aqui hoje. Eu sei que vocês adoram. Vão lá, faz desenho de Seis Saori. Se vocês chipam Seis Saori, porque a Saori tem um amor pelo Seiya... Que, sei o que, que ela foi lá e cuidou do Seiya na cadeira de rodas, o único cavaleiro que ela deu atenção, que ela cuidou, blá, blá, blá. Gente, eu, olha só. Existe uma coisa no ser humano chamada remorso. Quando o Seiya ficou naquela cadeira de rodas, lá Wagner tomou a espadada lá do ar, ela foi cuidar dele, ele ficou na cadeira de rodas por causa dela. Ah, mas o Chiriu ficou cego por causa dela. Entre aspas, não. Né? Porque o Shiryu estava ali numa luta, e ficou cego, e ela, dentro da capacidade dela, que era o quê? Com hospital, né? Com ajuda, suporte, ela fez o que ela podia pra tentar reverter a visão do Siriu, não foi? Então, ela tava dando um cuidado com o não foi? Assim como ela tentou dar diversas vezes para várias pessoas dentro do que ela podia fazer. Então, assim, não é que o Seia seja tão especial assim. Uma outra questão, Saori é uma deusa, né? que é chamada de não é uma deusa praticamente virginal. Então, ela jamais ela vai se envolver com nenhum cavaleiro. Coloquem isso na cabeça de vocês. Romance entre Steia e Saori não vai passar dessa amizadezinha que um olha para o outro e ri. Não vai acontecer. Porque o dia que acontecer, vai ser retirado totalmente o contexto da divindade. Vai tirar o contexto da personalidade divina de Atena. Então, por mais que Saori seja uma garota e por mais que ela queira isso, ela não vai ultrapassar a linha daquele limite de uma amizade eterna com Teia. Ela nunca será a esposa do Teia. Ela nunca vai ser a namorada do Sei. Ela vai sempre ser aquela menina que fica ali com ele e pronto, acabou. Certo. Então, gente, para de com essa ilusão de ficar fazendo. Ai, porque o que Porque vai acontecer. Porque é assim. Porque tira essas coisas da cabeça. Tá certo? O único personagem que casou em CDZ se chama Shiryu. Esse foi o único que foi casado e mesmo assim não foi uma ideia nem surgida da cabeça do Kurumada. Foi um assistente que resolveu desenhar né, uma criança lá no, no mangá. E aí a rei achava essa criança e eles ficaram como pais dessa criança. Depois veio o homem e consolidou isso como uma relação realmente de casal deles. E essa criança ganhou o nome de Ryuho. E virou filho de Shiryu originalmente. Apesar de ser um spin-off, a gente tem isso no mangá. E no mangá é canônico, então os dois realmente, Shiryu e São Rei, são um casal. Tá certo? Então, só pra ressaltar isso, porque ele, o pessoal viaja muito nesse episódio. Porque o Seiya pega a Saori e <risos> leva e tal, porque Então, é. Ah, só a cena é bem tirar, romântica, é... né? É, bem parecida com uma coisinha romântica A
1: China fica mordida de ciúmes Sim,
0: fica. Ela dá um grito com ela Que destino é isso, garota? Fala. <risos> Obrigada, Ceia Você me protegeu E desta vez eu vou proteger você Eu sinto muito, Seia. Tudo isso foi por minha causa O que pensa que está fazendo? Onde você aprendeu a fazer isso, menina? Então, tipo, é só uma atenuante para chamar a atenção do público. E Saori nunca vai mudar, porque é a essência da deusa. Depois vocês pesquisem, que puder, mitologia grega, Atena, ela foi até casada com o Poseidon. Depois, mais na frente, quando chegar a saga de Poseidon, eu vou falar sobre isso, que essa relação mística que a Atena tem com o Poseidon e a sua obsessão por ela e o conto da Medusa, também explicando sobre a armadura de Algol de Perseu. Por quê? Não é Algol de Medusa, é Algol de Perseu. Porque, primeiro porque a constelação é de Perseu, segundo que existe um desprezo da cena pela Medusa, ao qual ela foi o motivo pivô da separação dela com o próprio Poseidon. Então, o um único cara ali em questão que já apareceu na série, que parece que teve alguma coisa com a Atena, e nem sendo essa do passado, foi o Poseidon. Então, se vocês quiserem shippar, shippem certo. Essa é Ori e Júlia, Atena e Poseidon.
1: É, só deixando claro para os ouvintes, que eu, já, eu assisti de trás para frente, frente para trás, tentando encontrar ali alguma pista de que eles vão ficar juntos, mas eles não ficam. Não ficam, não ficam. Nem nos filmes, na série, nos spin-offs, no episódio zero. Não, não fica. É triste, né? <risos> não fica. Aliás, nenhum dos cavaleiros fica com ninguém. Já que a gente tocou nesse assunto dos pares românticos, vamos lá.
0: O Seiya tem a Mino, que é Amino, Miho, né? Em é japonês, Amino Mino, a Saina e a Saori. É um né? triângulo amoroso. É, são três. O Shun tem a Juni. E agora... Uhum. Ah, foi bom você tocar nisso, porque tem uma novidade. Os fãs, né? que ficam estipando e Yoga e Shun. Primeiro que eles são irmãos, tá? Isso é impossível de acontecer qualquer coisa entre eles dois, tá? Uhum. Seria incestuoso. Segundo que no Sensei Awakening a personagem Juni de Camaleão, tá? No perfil dela, vocês podem procurar lá no jogo, tá escrito que ela é a namorada do Shun, então vocês aí que estão chipando Yoga e Shun, acorda ó. jogo novo, lançado há pouco tempo, com base de todos os personagens e a afirmativa do jogo é que os dois são um casal
1: ah, tem aquele episódio, tá. aquele episódio da luta das doze casas, em que o Yoga fica congelado e o Shun vai lá pra aquecê-lo, aquilo ali também já virou meme e já é de muito mau gosto aquilo. Deixa, só deixar o um registro
0: com certeza. Com certeza. Assim como eu acho muito mal de muito mau gosto chamar o Saga de drogado por causa do olho vermelho do saco. Eu acho péssimo assimilar qualquer personagem seja infantil ou juvenil com drogas e coisas ilícitas. Eu não gosto disso. Por isso que eu nunca vou curtir essas brincadeiras. Já começa por aí. Segundo que a questão dessa, dessa, dessa imagem ido do yoga isso nunca aconteceu. No mangá, o que o Sun faz é levantar o Yoga, colocar ele sentado e aquecer o cosmo. Cosmos. Ele nunca deitou no yoga, ele nunca subiu no yoga e abraçou o yoga. Ele nunca fez isso. Canonicamente, ele nunca fez isso. Quem fez isso foi a Toei, assim como a Toei foi lá na animação e colocou a Marin como um ser fraco, apanhando para aspirante a cavaleiro, apanhando para China, apanhando para vários, vários outros personagens, né? E você mesmo não bota pé na Marin. Como nada. Aí do nada, pum, estala, Marin vai lá no, no misto de lagarto e engana ele com o sexto sentido básico, nem é o sexto o personagem, então tipo assim essa questão é muito clara, tá, em relação a isso. O no episódio de essa assim ainda tem uma brincadeira, né? Que é o seguinte: o Shun, lembrando que é o um Espinhoto, tá? O Shun aparece morando com um irmão dele, Yoga, tá? Isso é bem claro escrito. Os irmãos moram juntos. Por afinidade... Semelhança de personalidade... Por serem amigos... Eles moram juntos... E o Yoga tem uma filha... E o Shun ajuda o Yoga... A tomar conta dessa filha... Tá... Isso também tem que ficar bem claro... Então é uma vida como irmãos... Tá... Bem, bem, bem deixado claro esse aspecto ali... Também tem a questão... Que a Jun aparece no spin-off... Tá... Ela vai lá proteger, se eu não me engano... O Sion que está hospitalizado... E ela aparece lá no hospital... E os dois têm uma conversa... Tá? E o Sion pede desculpas a ela... Por... Enfim... Por, por não ter voltado lá na ilha de Andrômeda... E meio que quer dizer isso... Tá? Agora eu não me lembro do diálogo para falar com vocês... É, especificamente... Né? Muita coisa para gravar... Então assim... É, o pessoal... É, próprio preconceituoso. Eu vou dizer o que eu penso disso, tá, Giovana Os brasileiros muito preconceituosos com o Todo mundo vai lá e assimila com como gay. Só que ele não é gay. Em momento nenhum é colocada a conotação sexual nele de ser gay. Então os, as pessoas não podem ver uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais é, educada, uma pessoa que não. mais mais harmoniosa em lutar. Essa semana eu estava discutindo com os jogadores a respeito das colorações de cabelo. Tá? Cada cor de cabelo na animação, ela reflete a personalidade do, do cavaleiro, a personalidade da animação. Então, assim, personagem de cabelos. Verde em geral eles têm essa conotação, eles têm essa coisa de não serem mais justos, não gostarem muito de briga, de ter um poder diferenciado, um poder real maior do que parece, né? É o caso quem tem cabelo verde: o Chum e o Xion são pessoas mais pacíficas, mais tranquilas. O que, que o rosto do Xion transmite? Tranquilidade, né? Assim como o do Chum. Só que as pessoas assimilaram ele porque ele ficou com uma armadura rosa, porque isso e aquilo. A gente viu um preconceito das próprias pessoas. Então, assim, isso tem que ficar bem claro. Shun não é gay. Purumada nunca colocou sexo na, na animação e nem nos mangás dele. Shun não tem relação com o irmão. Seria uma coisa terrível, né? Que eles são irmãos. Esquece a animação. A animação é só um extra, que equivale que vale ao mangá, no mangá eles são irmãos, tá? E a questão de outros casais de personagens é inválido, vale, como o caso do, do, do Ike. O Ike e a Esmeralda. A Esmeralda morre, Ike não procura mais ninguém. Aí o nego fica chipando, Ike com Shaina, com Ike com Mino... E que com... Eu mesma já escrevi uma história em relação a isso... E que com... Com... Com Marquequem... Milo com Saina. É... Eles criam... Várias vertentes de casais... Mas quando no fundo o autor nunca colocou nada disso na série dele... Eles criam casais até entre cavaleiros de ouro... O único cavaleiro de ouro que teve um filho foi no spin-off, foi o Sage, que era o filho secreto dele. O único que foi que, que, que agiu contra as regras de Atena, e eu acho que agiu por permissão, por ele ser um lemuriano, um e a raça dele está em extinção, né, e obviamente ele tem que reproduzir para a raça dele não acabar. Então eu acredito que ele tenha tido, tido esse filho com uma permissão secreta de Atena, tá? Uma teoria minha. Agora, a correlação do Ceia... Com três mulheres... <risos> até onde eu sei... O Ceia só voltou para uma mulher... Que foi para a não? Todas as vezes que aconteceu... É... Aconteceu uma batalha... O único lugar que ele voltou foi para o orfanato... Toda vez que acontece alguma coisa... E ele volta para a cidade... O primeiro lugar que ele vai é onde? É no orfanato... Se ele vai para o orfanato... Um é porque ele gosta de estar lá. Faz todo
1: sentido. Agora, a China, ela é que mais evidencia realmente que ela ama o Seiya. Mas aí também tem tá aquela história de que ele tirou a máscara dela e a regra das Amazonas é ou você mata ou você ama. Agora, aí eu te pergunto, se ele não tivesse tido a máscara dela, será que ela ia se apaixonar por ele da mesma forma?
0: Eu acho que ela já estava apaixonada. Porque eu tem acho. Uma, uma lembrança né, que quando ela estava caçando um coelho, ela se machucou e encontrou o é. Seiya e o Seiya no rosto dela. Então, assim, ela já gostava dele porque ele fez uma bondade pra ela, entendeu? Então, Sim. tipo assim, e ah, eu gostei de uma... E ele era criança, tá? Lembrando bem é. isso, ela era bem mais velha que ele. É,
1: é, porque ele tava em época de treinamento ainda.
0: Isso, e ela já tinha o um corpo de uma, uma menina de quê? De, parecia de 15.
1: Bem, na série ela tem 16 anos. O seia 8 anos, não sei.
0: Na verdade, o que acontece? Né? Tem, tem uma, uma correlação aí. No mangá, eles são desenhados de acordo com o tamanho da idade deles, né? que varia entre 13 e 14 anos. Né? Já no, na animação, eles são relatados como, são desenhados como adultos. Então, a percepção visual que a gente tem é que os cavaleiros de bronze, que são de idade inferior, eles fisicamente parecem variar entre 18 e 19 anos. E os Cavaleiros de Ouro parecem ter idade entre 20 e 25 anos. Então, tem, tem também essa questão do aspecto da, da imagem deles. Para não ficar muito violento. Porque as cenas são muito violentas. Então, chega a ser muito cruel você ver uma criança de 13 anos tomando um soco no peito, igual o Yoga tomou, né? Então, fica mais fica mais impactante ainda. Então, quando eles fizeram a, fizeram a série para a TV... Eles desenharam ele parecendo adultos. Tá? Pra não ficar tão, tão visual. E o caso do casal do, do Yoga, o par do Yoga, seria a própria Eire, né? Porque a Eire não a Freia. Vou dizer por quê.
1: É, então, porque eu, eu lembro que o parzinho dele lá no. Quando explica a história, quando conta a história do Yoga lá na Sibéria, a mulher que tem mais contato com ele é a Freya. Isso,
0: e vou falar pra você, você por que que eu, que eu tenho essa, essa atitude. Pelo seguinte, existe, existe três filmes de CDZ, né? A Batalha do Armagedão, Batalha dos Deuses e o outro... É... Eu esqueci, agora não vem na minha cabeça. Num desses filmes, que é a Batalha dos Deuses, a gente tem a inimiga que é a Eric, né? E esse filme, ele foi feito pelo próprio Kurumada. apesar de ser um spin O um espinhofio é o do Kurumada. entendeu? Ele uhum. teve dedo dele, a participação dele o tempo todo. Esse filme foi escrito por ele, tá bom? Mas não é canônico, tá? É um filme que ele fez. Então, dentro desse filme que ele produziu, que ele fez, ele promoveu esses dois, tá? Já a o, o, a Batalha né, de Odin, a Saga de Odin, é um spin-off que ele foi totalmente produzido pela Toei. Tá? E eu vou explicar por quê. O Kurumada estava muito atrasado com os mangás. E eles não poderiam produzir a animação sem ter o mangá. Tá? Então ele estava muito atrasado. Ele tinha que entregar a Saga de Poseidon. Só que o intermédio entre as saga de Poseidon e a saga de, dos Guerreiros de Atena, seria o Blue Guard, que é um mangá totalmente baseado no yoga. E é, é, é uma luta que acontece na Sibéria, que tem os guerreiros azuis, né? E aí tem uma, uma garota lá que pede ajuda do yoga, que é a Natásia. Ela tem um irmão muito... É, um irmão que está é ruim, e aí começa uma luta lá, e é só o yoga Saga Toei não produziu uma animação desse mangá resolveu não fazer, e o que, que eles fizeram? por conta própria alguém teve a ideia que não é o Kurumaga de colocar a saga, de procurar outros deuses na humanidade e de decidir escolher o quê? os deuses nórdicos por quê? Nós, ocidentais, nós temos muita afinidade com os deuses nórdicos, assim como os mitológicos, por causa dos filmes, por causa de várias coisas. Então, eles acharam que ia impactar mais para o mundo colocar uma saga de deuses nórdicos do que produziu o Blue, o Blue, Guard, que era do Ioga. Realmente, a saga de Asgard é muito mais interessante, né? É, muito muito legal, foi a própria Toei que produziu, e a Freya é fruto da ideia da Toei, a Freya não é fruto da ideia do Kurumada, assim como o Hagen o Siegfried, a Hilda tudo isso é ideia da Toei, já a Eire a, que fez é o personagem que se transformou em Eren, é um personagem que é fruto da ideia do próprio autor então, você vê que tem um climinha ali entre os dois no início, que uma melancia estoura e que aquilo ali é o ápice para os dois ficarem mais juntinhos, entendeu? Então, tem um climinha realmente de romance do yoga. Então, assim, se você for, for observar, né, canonicamente, o yoga não tem ninguém, tá? Não tem ninguém, que canonicamente não tem nada. O é as três garotas, porque o Seiya é muito jota, não fica com ninguém, né? Eu acho que ele, ele, ele não dá uma dentro. O Shun seria a June. E a June, em especial, eu vou falar o motivo da June. Gente, eu achei um, uma, um abuso do Curumada, um tapa na cara na revista June, que, que foi, assim, terrível, que é para mostrar realmente que o Shun não é gay. Sabe por quê? Em 1988, o Curumada, 88, se eu não me engano, o ano. podem me corrigir aí no comentário. Em 1988 ele foi convidado para fazer uma entrevista para essa revista, que é uma revista de conteúdo adulto masculino. Né? No caso seria o que a gente entende por tipo, Hentai, um né, gay, seria o um Iaoi, né, uma revista de Iaoi para homens, né, gay. E aí chamou ele para fazer a entrevista e foi uma entrevista séria falando, blá 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 blá. Tá. No meio é. da entrevista eles abordam vários assuntos um deles são os personagens né? e ali no meio da conversa tá, na frente, o Kuramada falou assim olha eu vou produzir um personagem em homenagem à revista de vocês aí o cara, nossa, que bacana ele vai fazer um personagem pra, em homenagem à nossa revista porque já tinha já naquela época todo um burburinho em torno dos tum já havia esse burburinho já lá em 88 e aí, ele falou assim: não, semana que vem vocês vão ver no mangá, eu vou lançar e vou fazer uma homenagem a vocês. Chegou o grande dia do mangá, da homenagem para a revista Juni. O que, que o Kurumada fez? Pegou uma mulher, não um homem, tá? Deixa bem claro. Tá? Uma mulher. Colocou nela roupa, tá? De Sado aqui. Porque aquela armadura dela representa claramente sadomasoquismo, tá? São aquelas roupas, né, que lembram aquelas mulheres, com aqueles buches, aquela coisa toda. Não botou colando a personagem, ou seja, no mangá ela é toda nua, e biquinizinha, aquela, aquela parte de cima dela, ou seja, ela tá totalmente sem elanca, sem nada. E um chicote na mão. E o nome da mulher é o quê? Juni. Aí eu fico pensando, poxa, se um coromada vai fazer uma homenagem a uma revista gay, e promove uma relação com um personagem que é considerado pelo público gay gay, por que, que ele não usou um outro homem? Então assim, o pessoal se ilude muito, você tá entendendo, Giovanni? Uhum. ilude demais em relação a esse assunto. Então o que, que ele quis dizer? Pra quem não sabe, ele é um pigo elétrico se fizessem isso, qual é a ideia que você iria ia passar pela sua cabeça? Não. Não? Não. <risos> então é isso que, é isso que eu falo já, falo, já comentei dentro de alguns grupos de Cente Seia. tem alguns comentários meus, não é que a gente esteja preconceituoso, não é que a gente não queira, é que o próprio autor não promove nada em relação a isso, então tudo que as pessoas criam é ilusão, e essas ilusões que as pessoas ficam propagando disso, de aquilo, aquilo outro, elas acabam intervindo na realidade, então assim, hoje uma pessoa que tem a oportunidade de ler mangá, ela vai saber a verdade, mas aquela que não teve a oportunidade de ler o mangá e leu a série, e acha, e vê um comentário desse na internet, você acha que a pessoa sabe, acha que a pessoa leu e tudo, ela vai acreditar veiavelmente mente que aquilo ali é aquilo então para quem não sabe, ler, um pingo a letra essa atitude, lembrando o que eu vou dizer é a atitude do autor quem tiver dúvida, procure a entrevista de 1988 procure ler o que ele falou procure analisar a atitude que ele teve e vejam que vocês estão se iludindo, criando coisas que não existem e que ele não vai dar ênfase que é sexualização dos personagens dele nem hétero e nem homo, porque ele não promove nenhuma relação. A única relação real que existe dentro de CDZ é Shiryu e Chunrei acabou. Então, mas Shiryu é. e
1: Chunrei, nós não vemos ali nada concreto. Exato. Em episódios em que a Chun-Rei aparece, você não vê isso, você não vê um beijo, nada. Só vê ela cuidando Exato. dele, preocupada com ele e tal.
0: Exato, porque o autor ele não mostra isso aquilo ali, gente, é um shonen em shonen, existem regras do shonen, em shonen raramente você vê isso beijo entre personagem entendeu? Muito raro mesmo, então cara mas você sabe que eles têm alguma coisa, que apareceu um filho depois, né, então você imagina o que aconteceu, mas o que aconteceu não foi me subido, entendeu? É. mas ele deixou claro que aconteceu alguma coisa agora, o par do I, é a Esmeralda só que
1: também, é. no decorrer Da saga senseia Também aparece a Pandora Não sei se você lembra dela
0: Então, ah, o pessoal fica também naquela coisa Porque a Pandora foi lá, segurou na mão do Ike, deu o rosário pra ele Com momentos de amor Que rolou ali, gente É, é isso que, que me dá Angústia, porque tipo O Ike tava ali O Ike primeiro falou que ia dar na cara da mulher Já começou já errado, né Que ele disse bem claro Não sou bonzinho
1: com as mulheres como Ceia e os outros. Não hesitarei em atacar uma mulher se ela estiver do lado do mal. Então saia do meu caminho!
0: Se vocês não têm coragem de bater em mulher, ele falou, eu tenho. E eu vou te tirar da minha frente. Então ele foi lá e falou que ele ia dar um soco na cara dela. Entre aspas, ele falou entendeu? E era pra ela não dar uma de maluca. Então, é, foi lá e o show tava lá olhando tudo lá como o com aquela cara de hipnotizado dele, e ela querendo dar uma de, de doida querendo enfrentar o Wick. Né? Aí, conclusão, eles tiveram um encontro na infância, né, o qual ela queria furtar o time do Wick, né, pra ser o um receptáculo do Hades. E o Wick, o que, que ele fez? ele se fugiu com o irmão, não deixou ela roubar a criança. E ela ficou esses anos todo caçando lá, o chum para o um momento certo o Ad renascer. O Ad reviveu, ela de novo queria enfrentar o Icky, só que o Icky chegou até a dar um tapa na cara dela, se eu, não, se eu bem me engano, é isso que ele deu um bufetão um, um nela, aquela calça e um tá? e ficou lá, aquela cara de pamonha dela. Aí, depois, posteriormente, o que que é, qual é o diálogo inicial que ela vem pra ele antes dele entrar na hiperdimensão? Que ela admira ele. Ela coloca a mão nas costas e fala: Eu te admiro por causa disso, 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 disso. disso. Porque você vai lá, vai lutar pelo seu irmão, não sei o quê. E ela falou: Eu vou morrer, blá, 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 blá. Então, assim, entendam. Ela tava se jogando pra cima do Ike, não ela estava sentindo dor dentro dela e remorso. Por quê? Você sabe por quê? Porque não. lá atrás, quando o Hades renasceu, ele matou a mãe dela, ele matou o pai dela, e ele matou o irmão verdadeiro dela. E ela não teve a capacidade de fazer o que o Icky fez pelo fundo. Porque a simples, para você ver a força do, ar, do Hades, a simples permanência dele no mundo terreno já causa morte eminente a quem está por perto mesmo que ele seja um bebê Para tu ver como é que ele carrega a morte com ele, então ou seja ela fez espetáculo para não sei o que serviu aos deuses lá, blá 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 e no fundo, quem era o irmão dela de verdade é aquele que ele matou quando ela era criança então, quando ela bota a mão lá que ela encosta nele, é essa referência, a base dela. Quando o autor escreve isso, ela está escrevendo em relação ao remorso que ela sentiu no dela. O arrependimento real. Então, os ignorantes né, que de plantão gostam de equipar todo mundo, fazer casais, isso e aquilo... Eles vão lá ver ela que botou a mão nele, sei lá, lá, ela já tá se jogando, tomou um bufete dele já está se jogando para cima do cara. E não é isso. Na verdade, ela está ali elevando ele, colocando ele num patamar superior ao dela e se espelhando na atitude que ela não teve. É somente isso. Mas
1: O Aiólia faz um par com a Marim?
0: Então, o ele falou disso. Ele falou, perguntaram a ele diretamente. Mas ele não falou sendo ele fazendo chão Porque o Curumada, ele tem essa mania De ser chão de vez em quando Então ele foi lá na revista E usou o bonequinho do chão lá para falar a resposta lá que ele queria dar Então ele falou o seguinte Que as pessoas são muito maldosas Ele disse isso com essas palavras não Mas ele disse com outras, tá? Estou resumindo o que ele disse Que as pessoas são muito maldosas Que Iolha e Marim são apenas camaradas De combate E eles são amigos e as pessoas que estão vendo coisas onde não tem Entendeu? <risos> Resumo das, das coisas E depois ele fala o seguinte mais abaixo No outro quadro Que é proibido Relacionamento Entre cavaleiros Cavaleiros não podem se casar Cavaleiros não podem se casar Fecha a arte
1: Bem, tá? se, caso queira Aí. se casar Tem que deixar de ser cavaleiro
0: Exatamente só que o Siriu é um caso de aparte... Porque eu, eu, eu acredito que o Siriu... Assim como o Seige... Ele tenha recebido uma autorização especial da Atena... Porque no Next Dimension... Tem uma parte... Em que o Serpentário está lá fazendo aquela... Obra dele toda lá de ilusão... E querendo acabar com o santuário... E o Siriu ele pula no abismo... Ele cai numa dimensão diferente... E ele vê o futuro dele... Quando ele vê o futuro dele, ele vê ele velho, numa cama, né, aquelas camas no chão, lá chinesa, e todos os descendentes dele, à volta dele, são mais de nove descendentes que ele tem. Ou seja, mostra pra ele que ele vai morrer velho, coisa que é difícil acontecer com um cavaleiro, né, numa cama quentinha, em volta de todos os seus parentes. Ou seja, ele fez uma família linda e enorme então isso também é mostrado no Next Dimension para ele, então eu acho que o Sirio foi um caso à parte, mas o Sion falou que não pode então eu acho que a regra vigente no santuário é essa, mas eu acho que o, o aí olha, ele tem uma, uma tendenciosamente uma, uma admiração pela Marin. Por porque ele tá sempre preocupado com ela por ela ser estrangeira você pode ver que ele tá sempre perto. Toda vez que a saina faz rompante com ela, ele se mete. Ele tá sempre. Ele, ele compartilha com ela as mesmas ideias de que o santuário já não é o mesmo, que tem alguma coisa errada acontecendo. Entendeu? Ele é uma pessoa que ele tá ali confabulando com a Marim por afinidade. Então, assim, ao mesmo tempo que parece que a gente tá vendo alguma coisa além, né, onde não tem, a gente vê que eles realmente têm uma relação afinidade. as pessoas, elas não podem ver uma mulher perto do homem que já querem já transformar em casal. Então, eles fizeram esse casal. Depois é que veio o Soul of Gold, já apareceu o personagem da Alicia, né? Que ficou lá dando em cima do, do Aiolho o tempo todo. tempo todo. E aí, no final, fez que aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada que o Aiolho dispensou a garota. Ou seja, o Aiolho não queria ela. Então, ficou elas por elas. De fato, não tem ninguém, além do Shiryu, que realmente seja um casal. A gente tem aí um chip, né, do pessoal aí da Shaina com Milo. Gente, eu nunca vi cena, não me lembro de, de Milo com o nem dialogando.
1: Eu também não, eu não me lembro de nada. Mas o
0: pessoal, mas tem inúmeras artes, inúmeras historinhas em quadrinhos de Milo e Shaina fanfic, então, se você for lá plataformas plataforma, tem muita e não tem nada a ver uma coisa com a outra é só porque ele é o escorpião, ele é a cobra eles acham que tem veneno deve ser isso, né? Eles vão ficar juntos, mas não tem nada a ver agora, o que me tristece muito é o caso do Ike, né? passa a vida inteira vivendo daquela lembrança ele, ele é o tipo de cara que ele gosta de uma mulher só, sabe? e ele gosta pra toda a vida eu gosto muito do Ike... Ele tem isso... Muito a ver comigo... Nesse quesito... Quando gosta, gosta mesmo... Quando quer proteger, protege mesmo... E assim... Eu queria muito que houvesse... Uma oportunidade desse personagem... Refazer a vida dele... Porque ele merece... De todos os cavaleiros que tem ali... Ele é o que para mim mais merece... Refazer a vida dele... Eu achava que... Em algum momento... Por misericórdia, o Kurumada podia fazer uma, uma mudança na vida do Ike para melhor. E olha que é o personagem que ele mais gosta, que o Kurumada falou. Que ele se vê no Ike, ele gosta mais a do Ike. Ele já disse, o Ike é imortal. Mas eu acho que a imortalidade dos personagens, assim, como todos os que já se mostraram, incluindo o próprio Wolverine, né? Carrega essa questão de nunca ter consolidação amorosa em momento algum a partir do próprio Wolverine o próprio Ike é aquele cara que gostou uma vez só e acabou o Wolverine ele se envolve com coisas de mulheres mas no coração dele quem manda é Jean Grey né, todo <risos> mundo sabe essa ousadia do Kurumada que vocês tem que se remeter e ele leu tudo tá ele leu X-Men, ele deu você contra referências né na, na obra dele em relação a isso não só de mitologia, de arte de, da, de religião né, atual de, de história e você também encontra de Star Wars, temos ali a referência do próprio Doku né, como, é, como um dos personagens de Star Wars então você tem que ter muito cuidado quando a gente vê a, a obra de coronada e, e ligar, se ligar no que realmente tem por trás de algumas coisas que ele fala é isso
1: Bem, agora finalizando a lista de casais que eu acredito que não existe muitos casais na série senseia pelo menos é o que a gente consegue perceber de forma fácil eu lembro que temos um toco no, no senseia eu lembro que Poseidon tentou flertar com a Saori e tomou um toco dela.
0: Óbvio que ele ia tomar um toco. Você sabe o que é que Poseidon <risos> fez na mitologia com a Saori? Ele botou uma galhada na cabeça dela, da cena, né? Então, óbvio que ele ia tomar um toco. Tava na cara. O que que ele fez? Vamos lá, vamos lembrar lá na mitologia. O Poseidon, safado, era marido de Atena. Tá? Isso não está... Enciclopédia psicopédia oficial, tá? Em momento nenhum, eu tô falando da mitologia. O que, é que o então Poseidon faz? Ele vai lá e tem um caso com a Medusa. E ela era uma, uma ninfa lá, que servia a Atena. Ninfa não, ela era uma... uma, uma virgem, sabe? Que serve a deusa, que naquela época tinha dito. Então ele vai lá, fica essa, a, a Medusa, né? Era mais bonito tinha beleza, blá 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 e ela, começou, ela servia a Atena aí o que, que o Poseidon fez? ele começou a ter um trelelê lá com ela e aí estuprou a Medusa só que a Atena né, foi recorrida ficou sabendo da situação não me lembro de qual maneira ela ficou sabendo e ela, o que, que ela fez? poxa, se o Poseidon estuprou a garota o que, que ela deveria fazer? Ajudar a garota, né? Não, a Atena foi lá e transformou ela em górgona. E ela virou aquele monstro horrível com aquele cabelo cheio de cobra e que quem olhasse para ela transformaria em pedra. Ou seja, não se tem descrito na mitologia, mas eu acho que Atena era é uma deusa não só da guerra, mas também é da sabedoria. E dentro da sabedoria, eu creio que ela sabia que a Medusa deu mole para o em algum momento... e acho que no fundo... a Medusa não foi estuprada coisa nenhuma... porque a Atena não iria punir... sendo uma deusa justa... a Medusa transformando ela em Górgona... se não fosse... ou então seria por apenas inveja dela... acho que a Atena não desceria tão baixo... assim sendo quem ela é... certo... e aí a gente tem a traição do Poseidon... e Poseidon é relatado... que ele tenta por diversas vezes refazer essa relação com a Tena. Ele gostava realmente da esposa dele. E ele não consegue mais refazer essa relação. Depois é relatado na mitologia que a Atena se relaciona com outros deuses, tá? Um deles é o próprio Efecto, né? que é das, criou as armaduras e tudo mais. Mas ele não consegue reastair Poseidon, o que, que ele faz? Ele vai lá posteando lá, fica pra lá e começa a criar criaturas marinhas, viver a vida dele meio que solitária, ter caso com um, ter caso com outro, que nasce aqueles monstros horríveis, filhos dele, né? Mas com uma pena ele não refaz mais essa relação com ela. E aí CDZ vem, trazendo Poseidon na sua carga ali de personagens. E a gente tem o Poseidon. E a primeira coisa que o Poseidon faz... Quando ele vê a Atena, Se encanta... Que é o Julian... Né? O, o, lembrando que o espírito do Poseidon... Já tinha... Já tinha adentrado no corpo do garoto... Quando ele era criança... tá Que o dragão marinho foi lá... E mexeu na por lá... E entrou quando ele era criança... Então tinha a espiritualidade ali... Envolvida do Deus... Tá... Então ele viu a tenda que ele fez e se encantou. Novamente, viu uma oportunidade de refazer uma relação ali e começou a falar com ela, agindo no inconsciente do Julian. Quando ele recebeu a negativa, o que, que ele fez? Sequestrou ela, levou ela para o fundo do oceano e fez a proposta, olha, se você quiser ficar comigo, vamos ficar. Você vai ficar comigo, a gente vai reinar aqui, vai dar tudo bom, vai ser um reino de tribão, vai estar tudo certo e tá. tal. E vou destruir a terra. Agora, se você não quiser, você vai lá para aquele pilar central, você vai ficar lá e vai morrer lá. O que, que você prefere? Morrer ou ficar comigo? É que ela fez? Morrer. Para tu ver a bronca que ela tem dele. E aí ela foi lá para o pilar principal morrer e o Poseidon ficou lá espando o dedo. Então, basicamente, esse toca é um pouco mitológico, tá? É um toque que já vem do passado. E ele não teve nada com ela porque ela não quis. E ela e ele, se ele não gostasse realmente dela, tá, de alguma maneira, assim que ele saiu da ânfora, a primeira coisa que ele faria era matar ela. E ele não fez isso. A primeira coisa que ele fez ao da ânfora, tentar reconquistar ela e trazê-la para o lado dele. Lembrando que ele foi trancado Na ânfora, na primeira Guerra Santa né, que Dos mitos Aquela Guerra Santa que ainda não tinha Nem santuário ainda Que foi Que Atena afundou a Atlântida né, Mandou lá os guerreiros Que eles afundaram a Atlântida foi, foi nessa guerra Que a Atlântida foi parar no fundo do oceano Que ela não era no fundo do oceano Entendeu? Então ele simplesmente tentou reaver a relação dele, mas infelizmente não deu para ele. Futuramente, a gente sabe que ele continua gostando dela mesmo depois de tudo, porque na saga de Hades, ele ajuda a enviar as armaduras de ouro para o Muro das Lamentações ajudar, para ajudar a Atena. Então, assim, ele podia simplesmente deixar ela morrer para lá. E depois, no segundo momento, lutar contra o próprio irmão Ades, Mas ele preferiu ajudar ela e não deixar ela morrer, né? E dentro da, da prática que ele fez, foi uma ajuda em canto para ela e uma ajuda crucial. Se ele não tivesse feito, ela estava acabada e tudo estaria perdido, porque daquele muro ninguém ia atravessar. Então, basicamente, é isso.
1: Bom, sei que estão faltando alguns casais, talvez que a gente tenha esquecido aí de comentar e caso você lembre algum que esteja faltando, deixe nos comentários desse episódio. Então assim nós estamos encerrando mais esse Fala GamerCast sobre a saga Senseia. Nós estamos presentes aí em múltiplas plataformas, nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente também estamos no seu agregador de podcast preferido. Agradeço a Priscila por me acompanhar mais uma vez nessa nesta explicação muito interessante sobre os casais da Saga Sensei e toda a explicação, toda a mitologia grega por trás dos casais em... É, Priscila, deixa aí o seu recado para os ouvintes.
0: Quero agradecer demais a todo mundo que está participando, comentando, lembrando de pessoal que pessoal quiser ir lá conhecer a página da Miss Zodí do Zodíaco no Facebook, vai estar tá na descrição aí no, no site da do podcast e se quiserem participar do RPG, podem entrar lá que a galera está de braços abertos para receber vocês, né? nerds que querem ver um pouco mais de CDZ e aprender como que funciona a, a capacidade de luta real desse cavaleiro. Muito obrigada, Giovana, pela oportunidade. Muito obrigada ao público. Espero contar com a audiência de vocês no próximo podcast. Então,
1: caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
0: Tchau!